1: 3, 2, 1, 0. Action. Ignition Sequence Starts. ¡Qué geeks! ¡Qué geeks.
2: geeks! El fútbol no es un juego, es magia. Estas son palabras de ni más ni menos que... David Beckham, uno de los jugadores pues más emblemáticos de los últimos tiempos, no sabría decir si de los mejores o no, eh, esto ya es eh, lo platicaremos más adelante. Y iniciamos con esta frase porque ya empezó el mundial de fútbol, ¿no? Y para eso nos acompaña, además de, como siempre, nuestro gran analista de Wanna Joaquín. ¿Cómo estás,
3: Joaquín? Muy bien, muy bien, Ricardo. Mucho gusto estar aquí.
2: También el gran periodista deportivo Oscar Mota. Tuve el placer de trabajar con él hace algunos años y ahorita él se encuentra en el
4: Heraldo eh, dando las noticias deportivas. ¿Cómo estás, Oscar? Un honor tenerte. Al contrario, mi querido Ricardo, te agradezco muchísimo la invitación. También, por supuesto, a Joaquín, a todos tus escuchas. Y
2: pues vamos a darle. Y bueno, esto es Wanna Geeks y comenzamos. Antes de entrar de lleno, quiero eh, dar un poquito un contexto. Eh, Este este es un mundial muy polémico, ¿no? Porque es en Qatar, el mundial de Qatar 2022. Y es que este país es bastante complejo y bastante polémico por lo que representa y por la violación de los derechos humanos que se han establecido eh, digamos en este mundo actual y globalizado eh, que bueno, se los pasan como muy por alto (risa) y entre entre cosas que prohíben es la la demostración de de homosexualidad no digamos la libertad de la mujer está súper coartada o sea, es es una cosa ahí... un poquito o un mucho escalofriante Y bueno, a ver Un contexto rapidísimo, creo que de fútbol eh, No hace falta eh, Contextualizar tanto O sea, es, es, es yo creo que el deporte Más famoso del mundo eh, Este, este el mundial inicia eh, Como por el, Por 1930 Y bueno, ¿Sí? desde ahí se hace cada cuatro años Y bueno, ha sido casi ininterrumpido más que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue en 1942 y 1946. En esos años fueron los únicos que no se llevó a cabo el Mundial, pero desde ahí ya es un emblema del mundo y de la unión del mundo y se supone que de los derechos y de la libertad de expresión y todo esto. Por eso es un poco extraño eh, que esté en Qatar. Bueno, dicho este contexto, quisiera preguntarte, Oscar... ¿Cuál es tu opinión respecto a que el fútbol se haya convertido en un evento tan importante a nivel mundial? Es decir, eh, ¿qué tiene? Yo yo creo que, como dice Beckham, es más que un deporte, pero pero quisiera escucharte, Oscar. Gracias,
4: amigo. Y reitero nuevamente eh, el agradecimiento a la invitación y saludar a todos. Eh, espero que no le pongas tú como de esos pips Si de repente se me sale alguna peladez Pero pues entenderás que, que sí, la Ciudad de México Entonces, pues seguramente no, ¿no? Lo, 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 lo terminaré comentando A ver, creo que hay varias cosas y voy a tratar de ser breve eh, eh, La frase que bien citas de parte de David Beckham Es una de tantas que existen alrededor del fútbol Yo me quedo con una a la cual se le atribuye a dos personas Pero yo me, cre- me quiero quedar con eh, el ex técnico italiano Arrigo Sacchi, el cual decía que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. También se le atribuye a Jorge Valdano, <risa> a, a que, que fue campeón con la selección mm. de Argentina y que actualmente es un analista top, porque además escribe libros y ve el fútbol desde una parte social, no, algo que a mí también me gusta mucho revisar. Entonces, si nos ponemos solamente claro. a a meterle un poquito como de como de ese tipo de frases matonas, no como de ese tipo de, de frases que de repente nos decía la mamá, esos dichos de la abuela que uno no entendía hasta que ya claro. tiene hijos o hasta que está peleando con la claro. quincena y lo que sea pues es eso, o sea el fútbol está presente en las cosas mínimas de la vida pero que ojo, terminan siendo importantes para el desarrollo humano, a mí en lo, y esto, es, esto sí es comentario mío a mí me gusta revisar la parte futbolera e incluso deportiva Profesional y amateur, pero como un, un detalle netamente, eh, como un detalle importante social, como una parte que inclusive puede determinar tu, tu forma de dirigirte hacia otras personas, eh, eh, te puede dar inclusive recuerdos ¿no? con, con, con tu familia, te puede dar sentido de pertenencia, un sentido de pertenencia único y no necesariamente necesitas jugarlo profesionalmente, ¿no? A veces ver un partido claro. de fútbol o ir a un partido de fútbol con tu papá, con tu tío, con tu abuelo, con tu hermana, etcétera, que a lo mejor ya no puedan estar en este plano astral, uno porque hayan fallecido o dos porque se cambiaron a vivir a Iztapalapa, pues son ese, ese <risa> tipo de ese tipo de recuerdos que te terminan se te terminan quedando, ¿no? Como ser humano y al final de cuentas pues los seres humanos somos casi un 90% por cierto, no, nostalgia y otro 10% de acciones al día. Entonces, bajo bajo toda esta situación, a mí me parece que la práctica sencilla del fútbol es un deporte muy fácil de practicar y que a veces eso también juega en contra porque eh, eh, puede ser objeto de comentarios un tanto eh, despectivos, ¿no? A veces quizás hasta clasistas, ¿no? O sea, porque el fútbol no no tienes que invertir demasiado para poder jugar un partido de fútbol o una famosa reta, ¿no? una cáscara, dos mochilas y ponías uh-huh. tu portería y agarrabas para cuando había dinero en la en la primaria, pues tenías una pelota y, y podías jugar, pero cuando no, llenabas un bote de y con basura y lo agarrabas como <risas> si fuera pelota, ¿no? Y entonces te ponías a jugar y en mi caso, pues ahora sí que en esos años, pues uno se creía Romario o uno se creía, el portero se creía Jorge Campos o Gianluca Pagliuca. Entonces, todo eso que engloba la parte futbolera de lo sencillo de practicar, el sentido de pertenencia que te genera, el sentido de emoción, de orgullo, ¿no? De orgullo y de añoranza, me parece que todo eso va abonando a que poco a poco, y bueno, ya con muchos años, obviamente, que se. Que se practica de esta manera Un un poquito de contexto, un poquito de historia Solamente al fútbol le ponen Reglas los ingleses por ahí de 1862, por eso ellos Se asumen como los padres del fútbol Porque había En las minas eh, eh, De de varios países En Estados Unidos, pero también eh, Algunos empleados, algunos Este eh, que, que estaban allá en, en, en la Inglaterra de esos años, estamos hablando del siglo XIX, pues agarraban, ¿no? Agarraban como, exactamente como una pelota y de repente le empezaban medio a patear, como cuando uno jugaba futbol en el recreo, pues cada quien le ponía las reglas sí, claro. que quería y que si era un gol o no <risa> sí. gol. Entonces, lo que hacen los ingleses... Se junta a un determinado de pelados y dicen, a ver, vamos a ponerle reglas, vamos a a, a ponerle obviamente de qué se va a tratar, de qué se tratan los goles, de de que la mano en el área es penal. O sea, ese tipo de cosas le le dan forma a un deporte y entonces nace la Asociación de Fútbol de, de Inglaterra, ¿no? que es la más antigua del mundo, reitero, 1862 63 De ahí, pues bueno, viene toda una historia que podríamos revisar en otro otro momento, pero creo que también hay un punto importante con los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna se reactivan en 1896 por el varón Pierre de Coubertin francés, y entonces pues obviamente tratan de recuperar toda esta historia de antiguos deportes que se practicaban la lucha olímpica, el famoso maratón y y algunos otros tantos que se fueron incorporando con deportes que obviamente no tenían los griegos en ese entonces y uno de ellos es el fútbol, no nace en el 86 pero sí en 1900 y a partir de ahí pues eh, se empieza a masificar y se empieza obviamente a a hacer del conocimiento que en varios países se está practicando fútbol es entonces que entre 1910 y 1920 surge la FIFA, ¿no? esta famosa Federación de Fútbol Asociación, donde obviamente dice, pues claro. este deporte ya se juega en Inglaterra, se juega en México, se juega en, en Kuala Lumpur, etcétera, etcétera. Y entonces, insisto, parte de su crecimiento con los Juegos Olímpicos. Y aquí hay un, un detalle, y con esto concluyo un poquito para, para no aburrirlos. Eh, en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, antes de la primera Copa del Mundo, pues resulta campeón la selección uruguaya Los uruguayos nuestro, Nuestros amigos uruguayos Y entonces es en ese momento cuando Entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA Pues eh, siempre digamos han ido de la mano De hecho si ustedes se dan cuenta El, eh, el año en el que se celebra eh, Religiosamente el mundial No se celebran los Juegos Olímpicos No, no se pisan claro. las agujetas Como decimos entre los cuates Porque es una alianza claro. que tiene pues desde esos años 1920, 1930 En esa década Y es entonces cuando FIFA decide hacer su propio Campeonato Mundial porque antes el Campeonato Mundial era considerado el que se disputaba en los Juegos Olímpicos. Y de hecho, con esto concluyo un poquito este contexto, Uruguay en este momento está peleando que esos campeonatos que ganó con su selección olímpica le sean avalados por FIFA como campeonatos reales. Al momento, Uruguay tiene dos campeonatos del mundo oficiales, que son 1930, que ganó en su casa y 1950, el famoso maracanazo en Brasil. Entonces, un poquito de todo este contexto de de cómo se ha ido masificando el el deporte al momento. Qué interesante
2: ver ya como la perspectiva micro, digamos, de los juegos en en las calles o la macro de las asociaciones con otros grandes eh, sitios del deporte. Esto es es como muy importante, ¿no? Eh, Dime, Juaco, tu perspectiva... eh, de, más allá de por, por qué se ha hecho algo así ¿Qué, qué opinión te merece esto, Juaco?
3: Me parece muy interesante la crónica, la crónica histórica Que nos hace Oscar de, de todo este deporte De la evolución de los deportes como, como esta competencia internacional Muy interesante, muy enriquecedor Sí, claro Aquí que estamos en Guanaguics, en por ejemplo eh, Parte de la idea era decir un poco En dónde se juntan estos dos públicos En dónde parecen como que lo mismo A mí me parece que en realidad son un poco diferentes Y Oscar ya lo mencionó, primero porque el deporte no es una narrativa tal cual fantástica ni mucho menos, es principalmente una competencia y la lealtad que uno le tiene un equipo o, o a una selección viene también de la confrontación pero viene de otra serie de factores externos como ya lo mencionó Oscar muy bien ¿a qué equipo le vas? casi nunca tiene que ver con cuál te gusta a ti o cuál es mejor, tiene que ver con el lugar en el que vives, la escuela a la que vas tu familia, tu padre, tu abuelo casi siempre, el grupo social en el que te desenvuelves eh, porque la lealtad a un equipo no es, no es necesariamente algo que tú hayas escogido es algo que te viene de de antes, es una identidad más o menos gremial y ah, acaba de mencionar... Te bautizan,
2: ¿no? Ah, exactamente. Te bautizan como como
4: este hijo del América o de las Chivas. <ríe>
3: Exacto y te incluyen dentro del fandom. Me Ajá.
4: encanta la, la palabra eh, eh, ese bautizo gremial. Me encanta. Hay otra frase sí. que dicen que es más fácil que es más fácil cambiar de esposo o esposa que de equipo. Exacto. Porque <risa> no el ma.
3: equipo ya la, la, a la esposa sí la escogiste, el equipo como que no entonces los Pumas son un buen ejemplo de este tipo de lealtad de la universidad del, del, del círculo de cuates, muy probablemente tus papás también sean universitarios y también le iban a los Pumas y también se generan eh, rivalidades que también tienen que ver con esta onda de identidad gremial eh, eh, opuesta, eh, solo hay que ver por ejemplo las altas y bajas pasiones que levanta el Club América en aficionados y detractores y mucho de eso también tiene que ver con su historia, con sus dueños con la relación con el fútbol mexicano como sistema de poder y no tanto con la cancha, son identidades que vienen desde antes y que se están enfrentando, entonces creo que en esto es muy diferente a lo geek, porque normalmente los geeks eh, tenemos gusto por un producto cultural que ahora sí nos gusta a nosotros y ya no no viene como parte de nuestra identidad heredada, sino si es algo que escogemos, entonces aquí es digamos la primera diferencia que yo encuentro, aunque más adelante quizá relataré muchas de sus similitudes pero a mí me gustaría escuchar más a Oscar
4: Interesantísimo, me insisto, yo me voy a quedar mucho con esto de identidad gremial porque no podría estar más de acuerdo. Y yo creo que todo tiene que ver también con la manera, insisto, en la que estamos avanzando. Ahorita mencionabas también una parte muy importante, Joaquín, con respecto a narrativas y a personajes. Y por supuesto que el fútbol no está exento de ellos y que han abonado a este crecimiento y a esta masificación, universalidad e interplanetariedad, ¿no? Yo no sé si existe esa palabra, pero por lo menos ya no la inventamos aquí. Eh, y uno de estos personajes tenemos que hablar de Pelé, ¿no? O sea, eh, ¿quién no ha escuchado el nombre de Pelé? No necesitas ser un, doctor en, 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 un doctorado en fútbol, no necesitas pues saberte que es el único futbolista al momento en tener tres campeonatos mundiales, ¿no? Eh, pero Pelé que acaba de cumplir 80 años, por cierto... Pero Pelé, su historia nos cuenta que es un muchachito que nace y crece en estas famosas favelas eh, brasileñas que, si por ejemplo, se masificaron y se popularizaron mucho por los reportajes que se hicieron mundialmente en Brasil 2014, pues imagínense cómo sería una favela en cuestión económica y de pobreza y demás, pues en 1950, ¿no? Entonces, la narrativa, y a, y a eso voy me quedo con esa palabra, la historia de Pelé cuenta que en 1950, el, 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 eh, Pelé nace eh, eh, por esa fecha, pues bueno, su papá era súper aficionado a Brasil y, este, y pierde este famoso maracanazo, que es una de las primeras grandes historias y una de las primeras grandes decepciones. Al fútbol y la política no los puede separar jamás, ¿no? 1934 y 38 es campeón de Italia con la parte del fascismo, ¿no? Con la parte de Mussolini que metió ahí mano como en los olímpicos del 36 con Hitler y demás, insisto. O sea, no no los puede separar. Entonces la, la historia cuenta que cuando Pelé tenía aproximadamente unos 5 o 6 años... 58. No, Pelé nació antes, en 1940 y tantos, porque él debuta en 1958 en el Mundial a los 17 años de edad. Entonces, él ya tenía aproximadamente 9 o 10 años. Cuando ve a su papá, que genuinamente su papá sufre y llora y, y es una verdadera tragedia nacional el hecho de que en un estadio que en ese entonces era el más grande del mundo para 200.000 mil personas se mandó a hacer exclu- exclusivamente para que Brasil fuera campeón del mundo para eso se hizo ese estadio y entonces llega una Uruguay muy combativa pero pues que no tenía digamos como que los blasones que pude a pesar de que ya había sido campeón del mundo y entonces derrota sorpresivamente ¿no? con estos goles de Alci de Gilla y demás a Brasil entonces es una tragedia nacional se habla, hay, hay cronistas que hablan que hubo suicidios en masa, que hubo, o sea, personas que de plano, oh, no sé, apostaron todo lo que tenían en ese entonces, dejaron trabajos, dejaron familias, oh, wow. etc. Sí, claro. Y entonces dentro de estas tragedias, pues el padre de Pele, él dice, pues yo lo veía llorando y yo vi que él tenía, pues, o sea, que estaba afectado y yo le prometí, papá, yo un día voy a ganar la Copa del Mundo para ti para Brasil. ¿No? Y dice, pues obviamente, y, y, y como dicen, y pues la historia, y lo demás está dicho, ¿no? Debuta en 1958 en el Mundial de Suecia a los 17 años, debuta pues, siendo el más joven, haciendo golazos de, tije, de, de sombrerito, de tijera, de, etcétera, etcétera, se convierte en campeón, le cumple la promesa a su padre. En 1962 en Chile vuelve a ser campeón, pese a que lo lesionan y no termina el campeonato, Pelé jugó en una etapa, en una época en la que no se marcaban, no había tarjetas amarillas y rojas. La cantidad de patadas que le pegaban a Pelé, o sea, bien fácil pudo haber sido la lucha libre, porque, insisto, lo, lo brutalizaban increíble. Y luego viene Inglaterra 66. Y ojo, porque estoy revisando estas partes? Porque dentro de esta narrativa tenemos ya a Pelé y tenemos también algo que creo que lo van a entender muy bien la banda Geek, eh, entra un primer personaje, una primera mascota del Mundial. El Mundial sigue creciendo, el Mundial sigue teniendo estas historias y entonces llega a Inglaterra, como ya les había platicado, al lugar donde dicen, pues nosotros nosotros somos los que lo, lo fabricamos cómo no hemos sido campeones, ¿no? Y entonces surge el primer personaje, la primer mascota, el famoso León Willy, ¿no? El León Willy y a partir de ahí pues han venido un montón de mascotas y creo que todo eso ha ayudado y ha abonado, insisto, porque ya entra dentro del fútbol, ya puede ser considerado también dentro de la cultura pop Pelé era una superestrella y era parte de la cultura pop. Eh, viene León Willy donde obviamente ya se empiezan a hacer pues que vasitos, qué vasotes, que calzones que, este, que gorras, que, que, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que a partir de ahí ¿no? ya viene Juanito 70 y viene por ahí Naranjito del 82 y Striker de Estados Unidos 94, y Footix del 98 y así hasta llegar a este turbante, ¿no? Este, o, o que algunos dicen que es como el de las tortillas que utilizamos de, eh, de Qatar 2022. Pero creo que todo eso va abonando a lo que platicaba Joaquín a la narrativa, el fútbol ya tiene una narrativa, ya empieza a tener héroes, empieza a tener villanos, empieza a tener personajes que ya empiezan a ser creados ex para la práctica del fútbol. Ya hay personajes que dicen yo quiero ser como Pelé, ¿no? o sea, yo quiero ser como, como este tipo de jugadores y se empiezan a preparar y, por supuesto, el tema de la televisión. ¿no? La televisión y los deportes de forma masiva se empiezan a transmitir desde Tokio 1964, entonces, ayuda, obviamente, el tema de la televisión y todos estos elementos para seguir creando pues, este monstruo que es ahorita el fútbol. Claro. La, la pregunta ahora es esta. A ver,
2: hace algunos días, la Jun eh, eh, tuiteó que sus hijos no son capaces de ver 90 minutos de partido ya, o sea, ya lo dejan a la mitad, y él cuestionaba... ¿Algo le está faltando al fútbol para convencer a las nuevas
4: generaciones? ¿Tú qué opinas, Oscar? Definitivo, pero no creo que solamente sea el fútbol. La realidad es que todas las generaciones, y yo también me considero un tanto geek ¿no? o un mucho, y a veces luego hasta en mi casa me dicen que somos demasiado ñoños, me lo dice mi esposa, a mis hijos les gusta <risa> y yo me quedo con ellos porque vemos todo tipo de películas. Y voy a utilizar una frase, por ejemplo, que le pasa a los Simpson ¿no? Cuando, eh, cuando el abuelo Simpson, ¿no? Abraham, pues, digamos, eh, es un adulto todavía no mayor y tiene a un joven Homero antes de que le entrara la chela y todo eso. Homero dice eh, que yo, dice, yo voy a rockear por siempre, ¿no? se voy a rockear forever, forever, forever. Y le dice a Abraham, dice, es que yo antes estaba en onda, pero la onda que ahora es onda me parece muy mala onda y te va a parecer a ti, ¿no? Y entonces, fíjense, sí, sí, sí. ¿no? o sea, o sea y, y eso te lo da en un contexto de que pues, él lo estaba viviendo en los 70 cuando ese capítulo salió en los 90. Y es casi el 2022, y me parece que todos los adultos estamos destinados a usted también, señor Yaguaca. Tú tienes, no sé, eres muy joven todavía, pero también... Yo yo nací ayer. Pero pero también vas a quedar fuera de onda en un momento, ¿eh? O sea, también, y y también Joaquín va a quedar fuera de onda, lamentablemente. Pero, pues es que eso ya es como una parte... Propia claro. de, 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 de este de, de, de cómo va caminando el universo, de cómo se va desarrollando claro. las tecnologías, la medicina, por supuesto, la, la comunicación, no hablar específicamente de la comunicación y hablar de lo de la Jun, eh, por ejemplo, la Jun, él él es un inversor, tiene varias inversiones, tiene una empresa de café, pero además también tiene alguna empresa de esports. ¿No? Él se ha metido a los esports claro. porque ha entendido que obviamente pues la, pues la, lana, la lana está allá. ¿no? Es importantísimo hablar de los claro. esports, no solamente pues, de los juegos de rol o de los juegos este, de, de, de shootings, ¿no? sino los juegos, sí, claro. los juegos tipo FIFA. Pues obviamente jalan muchísima gente y además muchísimos millones de dólares. Y ojo con los juegos, eh, porque no solamente son, digamos, como que para para mis hijos que están entre los 8 y 12 años, o para los jóvenes que están entre 10 y 20, volvemos a lo de la nostalgia. ¿Se acuerdan que les platicaba hace rato? Ese tema de que el ser humano a veces es 90% nostalgia y 10% acción del día, lo dijo muy bien Alex Lora, es la nostalgia del fin de siglo.
1: Every day we rise.
4: Ahí están los videojuegos que te empiezan a recordar esos momentos, no sé, de tu infancia, de tu juventud. Y, por ejemplo, está el tema de los juegos de fútbol, ¿no? Estos eh, International Superstar Soccer, o los juegos que jugabas de maquinitas, o el primer FIFA, el primer FIFA del famoso PS1, que además fue el primero que tuvo una... un soundtrack fantástico, ¿no? Andaba creo que por ahí Moby y andaba por ahí creo que Blur y un montón de bandas que son cosas claro. que, no, que no se habían hecho en ese momento. ¿A qué voy? En ese momento son situaciones que fueron disruptivas y ahora estamos enfrentando otro tipo de situaciones también disruptivas y que genuinamente pues eh, tienen que no atacarse, pero me parece que tienen que adaptarse con mejores eh, con mejores narrativas, ¿no? con mejores conceptos, sin, sin eh, trastocar a veces la esencia urgente de los deportes. No solo le pasa al fútbol, al, al béisbol. En Estados Unidos, la gran... que obviamente el béisbol y rápidamente, ¿no? era el rey de los, bueno, le llaman el rey de los deportes y era el más seguido en los Estados Unidos pero perdió muchísima audiencia con la NFL, con el fútbol americano a partir de la década de los 50 de los 60, gracias a la televisión gracias al partido que jugaban el equipo de los gigantes de Nueva York y demás, y entonces el béisbol, en la actualidad les doy un dato, en el 2022 la serie mundial, que acaban de ganar los Astros de Houston a los Phillies de Filadelfia registró un promedio o se juega obviamente a series, ¿no? que gane este, cuatro de siete partidos y el partido en el que se coronaron los astros de Houston registró en Estados Unidos una audiencia de 12.5 millones de personas pues uno dirá, pues es un cabronazo, bueno sí, es mucho, pero pues es en un país donde básicamente la audiencia está por encima de los 100, 200 millones de televidentes, solo de televisión sin contar obviamente las redes sociales bueno, un partido hasta ahorita cuando estamos grabando esto, partido de los Green Bay Packers contra el equipo de Dallas Cowboys de esta temporada de la NFL registró 29.5 millones de televidentes o sea, el el béisbol está también siendo golpeado fuertemente por esta parte, por esta eh, eh, temática ¿no? Claro. de que los jóvenes ya no pueden mantenerse más de 5 o 10 minutos viendo un solo partido como dice la Jun y el béisbol te puede durar dos horas, tres horas o hasta seis o siete horas
2: Qué interesante lo que dices, Oscar, porque sí, exactamente, ahora que empiezas a nombrar eh, los videojuegos, el International Superstar Soccer con el Super Nintendo y todo esto, eh, esto es otro de los grandes puntos, ¿no? Eh, eh, El fútbol trasciende a la cancha, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Lo trasciende en las caricaturas, en el videojuego. Y antes de entrar al podcast, justamente Joaquín estaba hablando eh, de cómo Supercampeones permea de forma sustancial en la cultura, ¿no? Y bueno, quisiera, Juaco, que nos hablaras de esto, cómo el fútbol trasciende la cancha misma y toma otras formas que nos ayudan a poder adquirir el fútbol. Platícanos
3: tantito de esto, Juaco. Una cosa muy importante que hay que saber de este tipo de deportes de conjunto, así como los conocemos hoy en día, es que desde su inicio tienen el propósito de crear una identidad territorial acorde al modelo de Estado-Nación, Y moldear un un tipo de ciudadano Particularmente de hombre ciudadano eh, a, a la visión de esta nueva nación que se está formando, que es más o menos algo que vimos cuando hablamos de Pinocho eh, por ejemplo, en Guadalajara es muy, muy, muy claro esto, pero con las elecciones nacionales se nota muchísimo y este es parte del de el esfuerzo de las nuevas naciones de crear un etos, eh, y esto por supuesto vino de la mano de la educación pública, porque el ambiente deportivo, la cuna de los nuevos atletas eh, siempre está íntimamente relacionada con el colegio, quien es quién promueve en realidad el deporte en la escuela y y cierto vínculo también hablamos de los pumas en ese sentido Eh, ese fue como en los inicios de los que hablaba Oscar en los 30s o antes fue el vehículo principal de nacionalización de las conciencias de los jóvenes y no solo eso sino que también y hablando de los personajes de los que hablaba Oscar esta idea de nación se hablaba mucho entonces de la raza pero no es la raza en el sentido étnico del que hablamos hoy sino como eh, por mi raza hablará el espíritu, es decir, se crea este mito de la raza de bronce que engloba a todos los mexicanos independientemente de su origen étnico y esta idea del deporte de incluir a ciertos personajes, hablamos de Pelé, pero también podemos meter a Maradona y a otros cuantos que vienen de diferentes orígenes que digamos no es el capitalino más europeizado, eh, es parte de esta narrativa nacionalista de que todo el mundo se sienta parte y que todo el mundo puede ser el héroe nacional dentro de la cancha. Eh, es así como por eso... Incluso, Juaco,
2: déjame hacerte un paréntesis. Eh... La primera portada de FIFA en donde se incluía un mexicano me parece que fue en el 2006 con Osvaldo Sánchez, ¿no? O sea, es la primer gran así de wow, ¿no? Ya México importa, ¿no? Y es un emblema de un portero súper mexicano, ¿no? Ya sabes? Este, a propósito así de lo es. que dices de, de que ahí estamos, ahí nos están incluyendo, nos habla a nosotros, así somos, ¿no?
3: Adelante. Y es que. Y es que es un gran embajador También por el otro lado Me decía alguien por ahí Que nadie en el mundo Sabría nada sobre Argentina Si no fuera por la Copa del Mundo Y donde son muy destacados Y... Y esto esto se decía en ese momento, ¿no? Eh, Decían, el el deporte además, dentro de la escuela, el deporte se dirigía a los que ellos llamaban el fuerte, los que menos necesitaban el ejercicio y que podían ponerse, digamos, a competir a nivel nacional e internacional. La gimnasia a todos, especialmente a los débiles, decían que son la mayoría de la generación actual y quienes más necesitan el mejoramiento corporal. Ellos tenían esta idea de que los pueblos civilizados que descuidan la cultura del cuerpo, así decían ellos arrastran consigo como pesada carga la degeneración física de la raza entonces esta fue una idea de crear un nuevo ciudadano que fuera eh, instruido educado y digamos virtuoso y que representara a la nación y que fuera además el nuevo ciudadano del futuro nacionalista porque la nación entonces era algo algo raro y algo nuevo Eh, entonces uno de los aspectos que distancian un poco al fandom geek del fandom eh, del, del deporte es el factor competitivo profesional a nivel nacional. Pero por supuesto, y como bien dijo Oscar, esto cambió con los esports y las plataformas como Twitch, en donde el público puede sintonizar solo para ver a alguien jugar a nivel competitivo de forma profesional. El esport, y ya lo habíamos comentado cuando hablamos de, de, de League of Legends, eh, tiene en realidad su gran auge cuando Corea del Sur como nación empezó a organizar y patrocinar pro gaming legislando para que cada vez obtengan más espacios que se considere como una aspiración y una carrera viable e incluso irrumpiendo el campo escolar con talleres y torneos dedicados Eh, y esto fue parte importante de esta transición en donde digamos lo geek se sube a la arena del deporte profesional y se comienza, eh, se dice por ahí es el nuevo deporte más importante de América dicen los americanos entonces, es ahí es cuando también empieza a entrar la onda de identificación con el Estado-Nación por parte del eSport. Lo hablamos cuando estábamos hablando de League of Legends. Llegan, la nación, llegan las la, las selecciones nacionales de Corea, la de Estados Unidos, la de Alemania y se empiezan a pelear. Y entonces... van con una bandera por detrás como si fuera un mundial de fútbol y creo que ahí es donde se empieza también a borrar un poquito la, eh, la línea aunque sigue siendo el deporte digamos el campo de sentido en donde hay más cultura del cuerpo donde además a mi parecer si ustedes han jugado deporte de conjunto surge una especie de comunicación no verbal que yo creo que solo surge ahí en la cacería y en la guerra, a veces los deportes son simuladores de guerra y crean esta esta comunicación grupal que no es tan común y que creo que además genera cierto tipo de endorfinas, pero tienes que estar ahí jugándolo para saberlo, como fandom es donde yo creo que hay muchas más eh, empalmes entre lo geek y entre el deporte. Y ahí es donde se nota muchísimo, no nada más, a veces, por ejemplo, el amor a la camiseta. En mis tiempos, era mal visto tener una camiseta de Superman. Era como vergonzoso. Y ahora es normalizado. Eh, Sin embargo, los fans del deporte llevan... Nos llevan la delantera desde hace muchos años en este departamento. No solo llevan una camiseta de un equipo con sus logotipos, sino que a veces es la camiseta de un jugador con su nombre y su número. Es un gusto muy específico y extrañamente público y normal. Y nadie les da carrilla nunca por eso. Pero sí, es una especie de identificación. Yo creo que ahí nos parecemos mucho. Pero ahora... la camiseta es en realidad fácil de comprar y no se desvía mucho de las formas socialmente aceptadas pero el cosplay es otra bestia completamente diferente desde el body paint hasta elaborados disfraces que van de pelucas, penachos eh, he visto trajes de vikingos, de tigres, de minotauros, de diablos, de águilas eh, ayer vi un Darth Vader con con los colores de los broncos de Denver Eh, las calaveras también son muy comunes tú vas al estadio y es probable que te encuentres a uno de estos personajes eh, estrambóticos Eh, y hubo una época, si no recuerdan, a principios de los 90 en donde toda la chaviza tenía un disfraz de Jorge Campos, el portero arlequín entonces creo que también ahí se empalman los fandoms el, el, el de los geeks y el del deporte, en el cosplay y en el tipo como de indumentaria también en este tipo de eventos como, pues, eh, los... los No nada más el estadio, que ahora ya también nos subimos ahí con el esport, sino también las convenciones. Eh, puedes encontrar a, a gente que... Tiene esta identificación que repito no es gremial con los los nerds, pero si tú vas disfrazado de un un Power Ranger verde que en paz descanse y encuentras a otros dos, pues como que estás medio obligado a tomarte una foto con ellos, aunque no los conozcas. Eh, Son un equipo espontáneo que se forma ahí nada más basado en lo que a los tres les gusta de manera un poquito demasiado intensa. Eh, la intensidad es es en realidad lo que define al geek desde irse a las mayores minuciedades del del deporte, en este caso eh, quién tiene la mayor estadística cuáles son las historias de los equipos Eh, cuáles son en realidad las condiciones en las cuales se enfrentan y que alguien muy fan del deporte te puede decir todo eso, algo que no puedes saber nada más de ver un partido ocasionalmente y te va a faltar toda esa capital cultural que de repente, pues un fan del, del fútbol si tiene y que recibe ciertas endorfinas de saber a lo que se están refiriendo como quien reconoce un superhéroe en una película de Marvel Creo que ahí también se parecen muchísimo, es lo que se llama el capital cultural, especialmente en deportes como el béisbol, como el americano. Y es que en esta atención a los hechos, las fechas y las estadísticas entra un nuevo factor que empezó quizá por ahí de 1890 y tantos, 96 me parece, con la primera tarjeta de béisbol que se pintó en Estados Unidos. Y el negocio de las tarjetas ha crecido muchísimo. Primero fueron nada más las tarjetas con un jugador famoso, después empezaron a incluirse las estadísticas y después se convirtió en un asunto como de colección, para llegar a una época más o menos entre los 80s y los 90s, que incluso es la época en la que es, es la época negra del cómic también, en donde surgen los especuladores y los coleccionistas en donde un solo número o una sola tarjeta puede valer millones de dólares. Este es el caso, por ejemplo, con Panini. Panini, tres hermanos lo fundaron en 1961 y casi de inmediato obtuvieron los derechos de la FIFA para imprimir tarjetas de jugadores, pero su éxito explotó en el Mundial de 1970 de México y se volvió un éxito local en Italia, lo cual impulsó a la empresa para convertirse en el gigante internacional que es hoy en día eh, Conozco muchas personas y de hecho es raro el que no que tenga un álbum Panini el día de hoy. El modelo de negocios es que para llenarlo tienes que comprar varias veces la misma estampa repetida. Se basa en este modelo que llaman escasez artificial. Hay un par de estampas que son imposibles de conseguir y para tener más probabilidades de conseguir esa estampa tienes que comprar un montón de repetidas que eh, deliberadamente son tirajes más cortos y lo que las hace más valiosas y más codiciadas. Cada torneo del, del FIFA el, el precio del sobre de estampas sube radicalmente empezó con 230 eh, huecos para llenar, hoy tiene 670 wow. pero cualquiera que sabe sobre esto, sabe que va a tener más de 3000 cromos repetidos en las manos antes de llenar unas tres cuartas partes del álbum eh, algunos países han llamado a los editores de Panini para quejarse por la escasez artificial y creo que me parece que, como, exacto, como pasó con las tarjetas del, del béisbol eh, una, una estampa de Pelé o el, Este año se vendió en 1.3 millones de dólares Y esto empezó a suceder cuando los Estados Unidos Le empezaron a, a poner atención a esto y, y comenzó ahora una nueva etapa de especulación y de coleccionismo Porque antes era nada más juntarlo por juntarlo Ahora ya es como un mercado aparte wow Ok, ya un poco lo empezaste
2: a tocar, ¿no? Pero ya el fútbol saltó, ¿no? Ahora el fútbol es una caricatura, ahora el fútbol es Pro Evolution o FIFA, o ahora el fútbol es un sitio de apuestas, o los supercampeones, o. ¿no? Incluso el partido de Japón contra Alemania que ganó Japón, por cierto, este. Ya no sé si sorpresivamente, porque Alemania ya anda fatal, pero. O sea, el, el portero de Japón salió con los guantes de Benji Price, ¿no? Eh, es decir. Ya el fútbol se autoalimenta de de él mismo, fuera de él mismo. ¿Si me explico? Entonces, eh, ¿qué hay con esto, Juaco? O sea, ¿qué onda con este fenómeno, no?
3: Es muy interesante lo que dices. Eh, Efectivamente, el fútbol es un juego de rol, son videojuegos, eh, son caricaturas, pero también existe existe esta cosa más en americano que se llama Fantasy Football, no sé si si saben qué es, es lo más parecido a un juego de rol que existe en el mundo del deporte, es súper geek pero bueno, eh, hablando de de lo que nos interesa un poquito más en este sentido, el miércoles pasado, en la mañana hubo un partido histórico entre Alemania y Japón que empezó con una ventaja de un gol para Alemania, que por cierto metió de penal, pero hubo un momento en el que el arquero de la selección japonesa estaba parando consecutivamente varios tiros a gol de parte de los alemanes y finalmente la grandeza del espíritu se impuso sobre la escuadra alemana, una de las más importantes del mundo y Japón le ganó 2 a 1 a Alemania en la Copa del Mundo, lo cual si ustedes saben un poco sobre mundiales es es extraordinario, es épico y ahora mírenme la cara y díganme que esto no es una narrativa sacada directita de un anime y de hecho, me parece que es un episodio de Capitán Subatsa que habla de lo mismo. Pero bueno, las coincidencias no terminan ahí. Capitán Subatsa o Supercampeones fue una serie de anime de 1981 que, como otras tantas, está centrada en el deporte. Es todo un género en el anime. Esta serie fue un hit en, en Japón y en todos los países que juegan soccer. Eh, y cuenta la historia de Subatsa, o Liberatom en México, quien sueña con ser un gran goleador que lleve a la selección japonesa a ganar la Copa del Mundo y lo hace. Eh, es una predicción simpsoniana. Eh, de la selección japonesa que primero derrota a Alemania y después derrota a Brasil en la final Eh, es muy curioso porque gracias a la popularidad de este anime se creó la Juniors League en Japón Eh, eh, esto fue te digo a principios, a finales del siglo pasado muchos nos reímos en su momento de la fantasía nacionalista de ganar la copa del mundo en ese momento pero hoy ya no parece tan descabellado Eh, de alguna forma hay una profecía autocumplida en este este anime Eh, este año el el año que, 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 que corre la selección japonesa llega a la copa del mundo de Qatar con un impulso cultural poco común Algunos meses antes del estreno de. eh, Antes de Qatar se estrenó el anime Blue Lock que es como Supercampeones. Relata el tour de force de un equipo japonés para ganar la Copa del Mundo. Supercampeones fue quien abrió la puerta a Japón para el deporte eh, eh, del balón eh, Fue en realidad gracias a Supercampeones que se introdujo el gusto al fútbol-soccer dentro de la juventud japonesa en su momento hasta llegar a una selección nacional y hasta donde están ahorita. Para este año, el creador de la serie de Blue Lock, la nueva serie de anime de, sobre soccer, Yasuke Nomura, fue contratado para diseñar el uniforme de la selección japonesa. Es una camiseta azul con motivos de origami y un short blanco muy similar a la que usaron en Alemania en 2006 pero que en esta ocasión se ve sospechosamente igual al uniforme de los protagonistas de su anime. Y esto no es casualidad porque Blue Lock es uno de los animes más populares del momento y el puro estilo japonés eh, enmarca al soccer en este relato épico con atención al detalle, bullet time lecciones de vida eh, dice un delantero que se atraganta frente a la portería simplemente no tiene lo que se necesita para hacerlo, dice el héroe Shoei Baro, el, héroe, el protagonista del anime, es decir No nada más trae, hace presentar el el soccer como algo épico, sino que trae lecciones de vida muy a las supercampeones. Y de alguna manera te está entrenando como juventud, como niño, a que te guste el fútbol. Eh, Y como ya hemos señalado en otras ocasiones, Blue Lock es es parte del esfuerzo del Departamento de Cultura de Japón para hacer el soccer parte de la conversación entre la juventud japonesa eh, que se interesen por el deporte y usar esta plataforma geek para para hacer diplomacia cultural en el escenario internacional que es la copa de fifa como ya hemos dicho el primer objetivo de la diplomacia cultural es su propio pueblo convencer a los propios japoneses de enaltecer ciertos valores y discursos como parte de su identidad nacional y después convencer al mundo entero de lo mismo Japón lleva algunas décadas puliendo a sus equipos nacionales y ha sido un esfuerzo a larguísimo plazo que empezó a notarse apenas el torneo pasado ...pero que este torneo ya está dando los los resultados... ...las semillas del futuro se sembraron en el presente... ...porque para los japoneses no es ridículo... ...verse a sí mismos como los campeones del mundo... ...porque desde hace décadas ya vieron esa posibilidad tan lejana... ...porque se contaron esa historia del capitán Tsubasa... ...ganando la Copa del Mundo... ...un relato épico de la Copa FIFA... ...en la que ellos son los campeones... ...ya se lo dijeron a sí mismos... Eh, en su imaginario y si lo puedes imaginar no es imposible todo invento todo logro nace primero en el ensueño y este es un esfuerzo cultural de Japón que cambió las percepciones y que tiene el poder de cambiar la realidad por lo mismo es así de importante Y también es muy admirable. Es es maravilloso lo que dices, ¿eh, Juaco? Maravilloso. Y y, incluso, déjate, hago
2: un paréntesis. Eh, Hay hay un momento en en Inception, esta película de Christopher Nolan, donde ya ven que la trama es que están en sueños, ¿no? Para no irnos a a complejidades argumentales. y, Y entonces están combatiendo contra terroristas de sueños y están disparándose, ¿no? Y de repente... ¡Pras! Aparece un bazucazo y explota todo el edificio Y voltean Y el protagonista que interpreta a Tom Hardy Les dice No tengan miedo de soñar en grande no Y es un poco La sugerencia y, y, y lo que estás diciendo de Japón De que ellos no tienen miedo de soñar en grande no Y luego eh, A lo mejor tú te puedes reír O yo me puedo reír Pero, como tú dices, cada vez es más evidente el dominio que tiene Japón en el fútbol y en un lapso de tiempo de nada, ¿eh? Hace 20 años eran, pues, puras risas y ahorita, pues, ya le pueden ganar a Alemania remontándolos en un mundial. O sea, (ríe) y este es el efecto de, de las cosas pop o geek eh, en el autoconsumo y la motivación, ¿no? Es, es, a mí me parece hermoso, pues. A mí también, y me
3: parece épico, y, y te dice Ajá. lo importante que son las narrativas, el tener esta narrativa heroica y atreverse a imaginarse un logro, porque si te lo imaginas, eh, no es tan difícil de lograrlo, es una posibilidad que ya existe en tu cabeza. Y hablando de estos personajes, pues existen, por supuesto... Pelé y y Maradona que son los niños de barrio que empezaron desde abajo y con gran talento y gran esfuerzo lograron representar a toda su nación y llevarlos no solo al escenario mundial sino a dominar el escenario mundial Eh, y también eh, sobre la educación es decir, estos modelos de a seguir estos héroes nacionales que nos vamos creando, pueden moldear generaciones futuras. En los 90's Michael Jordan fue protagonista de videojuegos, películas de animación, pero sobre todo mascotas de caja de cereales, es decir, estaban las cajas de cereales. Y esto es muy importante. La figura del profesional que más domine en estos medios va a ser la aspiración de la generación futura. Cuando Neil Armstrong salía en la televisión, los niños querían ser astronautas y fue en los siguientes años el boom del estudiante de ciencias. Cuando voy con Jordan salen las cajas de cereal. Fue. Eh, fue. todos querían ser basquetbolistas. Incluso hubo como que un boom de la cultura afro. Pero con, esta, con este tono de basquetbol, las camisetas grandes, los tenis Jordan, cosas así. Eh, también a quién queremos encumbrar. ¿Quién queremos que sea eh, el ídolo de la próxima generación? Y efectivamente se crean héroes y villanos. Es muy triste, por ejemplo, la historia de Matías Sidelar. Era eh, eh, seleccionado de fútbol austriaco. Y cuando el tercer reich le pidió que jugara para ellos y se negó muy abiertamente y habló en contra de ellos, después apareció muerto en su, en su departamento y dicen que fue el tercer Reich, porque para este tipo de naciones es muy importante saltar a la arena internacional, lo que ya dije de Argentina pero también sucede en España sucede en Brasil, en donde el fútbol es un gran embajador y tiene embajadores que son los jugadores, que son embajadores para el mundo, pero también para sus propias naciones, eh, están diciéndole algo a su juventud y a generaciones futuras.
2: Wow, es, es hermoso. Y, y con esto pasamos a los datos curiosos y luego ya a las conclusiones. Pero antes, eh, permítanme enviar a un corte comercial y ahora regresamos a Guana Geeks.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
2: Bueno, pues estamos de vuelta eh, directo a los datos curiosos y sin más preámbulo, comienzo. A ver, el autor del primer gol mundial de fútbol fue el francés Lucien Laurent. Eh, fue... Uno de los dos partidos inaugurales del Mundial de Uruguay 1930 que se disputaron el 13 de julio. Concretamente fue Francia y México en el estadio Positos. Así que México está involucrado en la historia del fútbol hasta el tuétano, ¿no? Otro dato curioso es que, de nuevo con un francés, ostenta el récord de goles marcados en una única edición del Mundial de Fútbol... Joss Fontaine anotó 13 veces en 6 partidos en Suecia de 1958. Y bueno, el último dato. Suiza y Austria se enfrentaron en cuartos de final del Mundial de Suiza de 1954. A priori no sería un partido a destacar si no fuera porque en él se marcaron 12 goles, 7 para Austria y 5 para los anfitriones. El mayor número de goles visto hasta ahora en un único partido del Mundial. Bueno, dichos los datos, ahora vamos con las conclusiones. Empezamos contigo,
3: Juaco. Creo que hay una lección muy importante de todo esto que puede aprender México eh, y que es a relatarse a sí mismo. El fútbol no es es mucho más que un negocio y mucho más que un espectáculo es un relato nacional y es un relato popular y es algo que va a vivir para las generaciones y que además es un embajador es también una forma en la que nos presentamos ante el mundo y tenemos que empezar a contarnos estos relatos épicos estos relatos heroicos en donde nosotros somos los protagonistas y podemos conquistar cualquier adversidad y no hay enemigo demasiado grande no hay nada, ningún obstáculo que no podamos vencer ser. Y creo que cuando nos empecemos a contar estos relatos por ridículos que suenan en el principio, podemos hacerlos realidad, podemos imaginarnos un mundo diferente en donde nosotros somos los campeones.
2: Wow ¡Qué padre conclusión! Ahora vamos
4: contigo, Oscar. Como modo de conclusión, tenemos que invocar nuevas narrativas a través de del entendimiento de lo que nos está pasando, ¿no? Y de, de lo que están viendo los jóvenes ahorita, de lo que ellos consideran importante, ¿no? Tenemos que entender qué consideran ellos importante, por qué lo consideran importante. Y yo, por ejemplo, eh, también me dedico a la parte de, de realizar estrategia para redes sociales, principalmente deportiva, ¿no? Pero le entramos también a otro. Y yo de lo que hago mucho en el benchmarking, yo no tengo miedo de poder emplear cosas que a lo mejor yo vi que utilizó un restaurante y lo puedo emplear para, o sea, lo, le, trato de ponerle coco, de ponerle creatividad, de ponerle eh, a, a algo que nos deje eh, algún mensaje importante y que funcione a mi comunidad deportiva que estoy utilizando. Y creo que eso es algo que se tiene que hacer ahorita. Con los deportes, ver la manera en la que, Se pueden incorporar las nuevas tecnologías, lo que son obviamente Twitch, lo que es obviamente TikTok, porque ahorita muchos periodistas o muchos comunicadores de más de 30 años les da hueva meterse a TikTok porque dicen, ay, eso es de chavos, mi rey, eso es lo que tienes que hacer ahorita, porque además... Ahí te van a a poner, te pone un reto importante a cómo vas a comunicar, a cómo vas a explicar, a cómo vas a analizar. Y el deporte tiene que entrar también en esa dinámica. Luis Enrique, el técnico de la selección española de este Mundial de Qatar, que inició ganando 7 a 0 contra Costa Rica, está haciendo algo increíble, disruptivo que me parece que abona mucho a, a, a esta conclusión y a lo que dice la ayun, y creo que por ahí va esta situación y hacia donde yo me quiero referir. Luis Enrique está llevando a la tercera selección más joven de todo el Mundial, con un promedio de 22 años, y de entre ellos nueve jugadores son menores de 22 años, no entre ellos está Gaby, que, que inclusive le acaba de ganar el récord a Pelé como jugador más joven en un Mundial, eh, y, y, y todo esto, pues al momento de llegar a este gran foro, pues Luis Enrique como un verdadero líder, como un gestor de grupo importantísimo, dice, a ver, pues todos estos chavos, ahora sí que perdón la palabra, y esta es palabra mía, no de Luis Enrique, pues todos estos chavos corren el riesgo de que sean muy buenos, pero son chavos, y se pueden cagar, ¿no? O sea, les puede dar frío por, por el escenario, por la manera que está sucediendo. ¿Qué voy a hacer yo? Y lo que hizo Luis Enrique es, se sacó un canal de Twitch y dice, a ver, la prensa me inventa cosas y etc. A ver, si me van a querer inventar cosas, entonces que sea justo lo que yo voy a decir y me voy a volver streamer. Y eso lo dijo dos días antes de que iniciara la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que hizo? Jaló toda la atención que pudiera haber para sus futbolistas jóvenes y se la llevó hacia él. Entonces, él se conecta a Twitch, tiene su primer este, su primer stream, su primera conexión, tuvo más de un millón de impactos y pues se puso a hablar, a, a contestarle a, a los aficionados que obviamente no son periodistas y entonces, que bueno, esa es otra charla que podríamos revisar después, pero pues los los, los, los Eh, su audiencia le preguntaba, oye Luis Enrique, ¿qué desayunas antes de un mundial? Ah, no, pues no sé, un jugo y unos huevos y no sé qué. O sea, le hacían preguntas, no, o sea, le hacían preguntas, digamos, como que tan comunes, tan terrenales, que ojo, el periodismo puede aprender de ahí, pero que obviamente faltaban un poco de análisis. Y esto es lo que están teniendo ahorita los los, eh, actores deportivos que prefieren este tipo de reuniones con streamers, con youtubers, porque bueno, están obviamente para charlar no están para analizar o para ser cuestionados pero bueno, insisto, creo que esa es otra otra plática, ¿no? para otro momento con lo que yo me quedo es con este hecho que hizo Luis Enrique, este hecho disruptivo, en el que él como técnico, y que muchos decían, güey, es que tienes que estar al pendiente de tu selección, ¿cómo te vas a poner a perder el tiempo en redes sociales? Sí, papi, toma, me puse a ser streamer y puse a mi selección a ganarle 7 a 0, es una de las goleadas máximas, no es la máxima, por ahí está un 10 a 1 de Hungría en 1982, pero insisto, le quita presión y además, insisto, se vuelve un actor de liderazgo, ...y de encajar con la chaviza, ¿no? Como dicen por ahí. Qué gran conclusión, Oscar. Muy
2: vasta, muy sólida y para, para hacernos pensar. Y bueno, yo lo que tengo que decir es... ...como como comencé el podcast, yo creo que el fútbol no es un juego, es magia... ...como dice Beckham, porque yo me remito... ...yo creo que... ...yo, yo me remito a mi infancia y yo creo que el mayor ídolo, ser humano que yo tuve... Fue Osvaldo Sánchez Y de verdad, de verdad lo digo así eh, Como con el corazón en la mano Osvaldo Sánchez me invitó a soñar Osvaldo Sánchez me hizo Darme cuenta que todo era posible Porque aparte Osvaldo Sánchez no era un niño privilegiado Era un niño que lo encontraron en las canchas Así como Carlos Alcido Que él era así de Yo me la rifé bien grande, creo que como a los 18 años lo vieron Y esas narrativas Nos hacen darnos cuenta Que todo es posible Y por eso creo que efectivamente el fútbol es más que un juego, es magia. Y pues nada, aquí estamos hablando de fútbol, aquí estamos emocionándonos. Y pues de nuevo, muchas gracias Joaquín Por tus análisis maravillosos No, gracias a ustedes Y de nuevo, muchas gracias
4: Oscar eh, Por por toda la sustancia que nos regalaste No hombre, mi querido Ricardo Muchísimas gracias a ti Joaquín, increíble Gracias por este espacio Verdaderamente creo que son de los lugares Donde uno se siente eh, Donde se siente querido Donde se siente unido Pero además son de estos espacios Que ustedes hacen espacios necesarios Porque vuelvo a lo mismo El entender ¿Dónde, ¿Dónde se está escuchando el entender qué es lo que ahorita los jóvenes, y ya no tan jóvenes, pues están conectándose para tener nuevas ideas, nuevos proyectos, o inclusive pues poder afianzar algunos, algunos conceptos que tengan? Créanme que la he pasado muy bien. Y pues sí, o sea, la realidad es que el tema de, 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 de fútbol y el tema geek está siempre de la mano, no solamente videojuegos, películas, ¿no? Ya no pudimos revisar el tema de películas, que lo podríamos revisar después, que también ayudó muchísimo. El propio Pelé participó con Sylvester Stallone en la década de los setentas. O cómo olvidar esta película con Santi Muñoz, la voz de Rayo McQueen, siendo gol, ¿no? Que jugó en el Real Madrid, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Engloban y fortalecen y nos han llevado hasta lo que tenemos ahora en, en este Qatar 2022 y aguas que viene el Mundial de Norteamérica, donde seguramente en cuatro años tendremos otras tendencias y otros detalles para analizar.
2: Pues, pues ahí lo tienen, Oscar. Eh, muchísimas gracias por haberte tenido. Magnífica tu participación y tu conclusión. Y bueno, pues me despido. Gracias Héctor en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Guana Geeks, Geeks y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Guana Geeks, una producción original de AudioCentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección
4: General Luisa Cantú.
2: Audiocentro.